0: 希望之声
1: ，各位
0: 听众朋友，各位弟兄姐妹。
1: 将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们信徒培训的第十门课，也就是圣经和考古学。我们在前面的即将里面呢。这个讲到了近代的考古学的发现，也讲了先祖时期，而这些先祖呢，都是大家所熟悉的人物，亚伯拉罕啦、以撒、雅各和约瑟，大家是不是记得？我们在《创世纪》第五十章二十六节，这里面讲到约瑟死了，正一百一十岁，人用香料把他熏了。把它收敛在棺材里，停在埃及。大家要注意，这是《创世纪》最后一章最后一节。我们在学习今天出埃及这课之前，让我们先做一个祷告。亲爱的天父，谢谢你，我们有机会接着空中的电波。能够学习一点圣经和考古学。当我们打开到《创世纪，当我们读到最后的时候，竟然看到是棺材停在埃及。主，我如果人只是停留在这里，我们是多么的灰心失望。但感谢你，你在你的旨意里面，你在你的恩典和拯救里面，你接着摩西带领以色列人出埃及。你更借助主耶稣基督带领我们所有相信的人，能够处理罪恶，进入天上的迦南。谢谢你恩待我们，祝福我们今天一点点的时间和学习。这样的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。我们知道，《创世纪》第一章第一节是讲什么呢？讲到起初，上帝创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗。但是由于上帝的灵运行在水面上，基督又作为工程师，由于上帝的创造的工作呢，一个活生生的世界，充满了美丽生机和繁荣的世界呢，就出现了。只可惜由于人的犯罪，在创世纪结束的时候，又回到了我们刚才所读的。凄凉、悲哀的景象，棺材停在埃及，人死在最终，人被拘禁在罪恶的世界里面。但感谢主，这不是上帝原先的旨意，所以为了实行上帝的救赎计划，他已经早有安排。我们看到上帝呼召亚伯兰处理他拜偶像的加勒底的乌尔。以后呢，他去到哈兰，后来又来到了迦南，也就是上帝所应许之地。虽然他最后也是死在迦南，但是上帝的救赎计划呢，正是要接着亚伯拉罕呢而实现出来，接着他诞生了一个家庭，一个民族，后来呢成为一个国家，来影响这个世界。一方面呢，要保存认识真神上帝的知识；另外一方面呢，也可以告诉世界的列国，应当离弃偶像，敬拜真神。上帝的旨意和计划呢，就是将一步一步的展开。我们说，虽然从撒旦、从地狱兴起的势力呢，也是一次一次的要阻挡、要破坏上帝计划的成全。就在所有的先祖以及这个家属，甚至于以后的以色列的民族和国家的历史当中，充分的看到了一个善恶的斗争，因为这里面孕育着一个伟大的计划和撒旦阴谋的抵挡。不过，救世主上帝在伊甸园所应许亚当夏娃的这个女人的后裔，就是基督呢。终于要从以色列这片土地，要从以色列民族当中诞生、要兴起，来成全上帝救赎人类的计划。谢谢上帝，创世纪呢结束了，尽管是结束在棺材停着埃及，象征着人死在罪恶过犯当中，但是紧接着呢，就来到了圣经的第二卷。也就是摩西五经的第二卷《出埃及记》，正像亚当夏娃犯罪以后，他们多么盼望他们所生的孩子就是要来的救主那样，雅各的子孙呢？听见他们的先祖，包括约瑟，在这个他的信心的展望里面，他知道他们有一天终于要出埃及。要回到上帝所应许赐给他们的迦南地，也就是今天的巴勒斯坦。你手边有圣经，请你打开圣经的第二卷《创世纪以后的《出埃及记》。我们虽然说研究考古学，但是我们主要是要配合着圣经，而且要了解一下古代的有关的历史。这样，我们学习考古学呢，就不至于迷失方向，而且呢，又能得到一些具体的帮助。《楚埃及记》第一章第一到第七节是这样讲的：以色列的众子，各带家眷和雅各一同来到埃及，他们的名字记在下面，又流遍西面，立为犹大；以撒加西布伦变雅明、但、拿夫塔利加的亚瑟。凡从雅各生的共有七十人。约瑟已经在埃及，约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。以色列人生养众多，并且茂盛，极其强盛，满了那地。我们先来讲一讲，当雅各和他的儿子来到埃及以后，越是想到为了避免他们受到埃及的不良的影响。所以 呢， 就故意的把他们安排在另外一个地方。其实 呢， 这是埃及最好的地 方， 叫什么名字 呢？ 就叫歌山。创世纪第四十七 章， 约瑟就对法老 讲：“ 我们和我们的祖宗 呢， 都是牧羊 的。” 第四节就 说， 他们又对法老 说：“ 迦南地的饥荒甚 大， 仆人的羊群没有草 吃。” 所以我们来到这里寄居。现在求你，荣普人住在歌山地。法老的意思说，你父亲和你弟兄到你这里来了，埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄们住在国中最好的地方，他们可以住在歌山地。所以在上帝恩典的带领下。非但呢，他们避免了在这个迦南地受到饥荒的危险，而且来到了当时最肥美的歌山地。大家手中如果有圣经，而有的圣经后面呢有圣经地图的话，你可以看到有一个是讲到出埃及的地图，你就会看到歌山这个地方是在哪里。它的北面呢是地中海，它的东南面呢就是红海。正因为这个地是这么的好，所以以色列人呢在那里生养众多，而且是繁盛，极其强盛，满了那地。格山地既然是在尼罗河三角洲的东面部分，可以说是埃及地。最附属的一个地方，第一位巴勒斯坦的考古学家叫做 Robinson， 他早在一八三九年，他就有这样的一个报道。他说，哥山地呢，比起埃及任何其他的省份，收入更多，而且那儿的牛羊呢，要比其他的地区更多。有趣的呢，是考古学家。已经发现了，沿着地中海一带的这个城市呢，也就是在歌山境内的城市，而这城市呢，就像圣经所说的苏格利多这两个城市，这城市和歌山呢很相像。这些原来都是说希伯来话，说明这些以色列人一度曾经是。居住在那儿，我们来看看第八节说，《出埃及》第一章第八节，有不认识约瑟的新王起来治理埃及。哎，麻烦就来了。大家读下去就知道了。我们现在呢，就是讲那个不认识约瑟的新王的起来，以及在这之前又有些什么王呢？考古学家表明。约瑟和他的家属呢，来到埃及的时候，大约是在公元前十七世纪，就是在公元前一千七百年左右。当时正好有个叫做 Hixos 的民族，他们也是亚细亚的一个民族，他们进犯埃及，大概是在一七三零年，他们就控制了整个的尼罗河的地区。结果呢，就形成了这个两个 hisos 的王朝，他们一直统治了有一百五十年的左右，一直到一千五百七十年，公元前一千五百七十年，埃及人当然是既痛恨，但是呢，又畏惧这些外来的强大的侵略者，甚至是统治者。在他们的国土上建立一个大的帝 国， 但因为希伯来人和这个希伯索斯人 呢， 都是属于散 族， 而且 呢， 都是从迦南那儿来 的， 所以在希伯索斯王朝的统治时期 呢， 约瑟和他的家属就得到一些优待了。我想这是很容易理解 的， 因为是同一个种 族， 又从同一个地方来。考古学家，这个 Burrows， 他讲，现在呢历史学家都同意，总的说来呢 ，Hyksos 王朝的时期的情况呢，已经为约瑟的兴起，以至于掌权，以及他的家属能够在埃及留居和发展呢，提供了条件。而且考古学的证明呢，进一步的提供了这样的情况：这个 Hyksos 族的人呢。经常用这个希伯来的名字，比如说是户尔拉，雅各户尔拉，正因为有这些民族的文化和地理上的联系，所以使得约瑟和他的家属在那个时期呢，有一段时间很得到优待。不过好景不长，这个外来的强大的民族呢，在一百五十年呢。统治以后，突然呢就消失了。当然，现在已经开发出来。这是在埃及靠近地中海的南岸，有个叫阿维瑞斯地方，就是黑苏斯王朝的首都。它是地处尼罗河的三角洲，而且现在的考古学发现呢，他们建造了许多惊人的堡垒。以及坚固的城邑，现在一个一个都被发掘了出来，证明他们当时在埃及是非常的强大。不过到了公元一五八零年，埃及人就起义了，推翻了这个外来的统治者，而且呢，把黑索斯人呢赶逐回巴勒斯坦去。大家很容易理解。正像以色列人因着和 h i p 人的关系呢，一度得到优待那样，当今天这 h i p 王朝被推翻、倒霉的时候呢，以色列人也就同样受到了连累和灾殃。这就是圣经这里所讲的，有一个新王起来，不认识约瑟，他们为了惧怕以色列人，也像过去的 h i p 人一样。会霸占他们的土地，甚至于强大过于他们，甚至于要统治他们。所以一开始呢，他们就采用各种的政策，可以说也是限制、利用、改造。必要的时候呢，甚至于种族灭绝。所以以色列人呢，就受到了很多不人道的待遇。首先呢。他们要被迫这个做苦工，要建造两座大的仓库。《创世纪》第一章十一节说：“为法老建造两座接货城，就是比东和蓝色。”非但如此，而且有的时候呢，要他们完成预定的工作，又不提供建筑的材料。这就是圣经所讲的，要他们按照这个定量完成制砖烧砖的任务，但是呢，不提供草，很有意思的。就在一九零五年到一九零六年，在这个 p a t r y c k 爵士的领导下呢，已经把这两座城市呢开发了出来，在这个比东和蓝色的废墟里面，发现了两件。有趣的事情，一个呢，就证明这两座城市呢，确实是作为仓库、作为储存货物所用的。第二呢，发现这个城里面有一些砖，确实是没有草的，尽是泥巴。圣经记载的精确，以及和历史的完全的吻合。不过还有一点。这里必须要交代的，就说这个 Ramses， 这是一个埃及法老的帝王的名字。如果我们今天读这个埃及历史，我们就知道这个时期不是在约瑟的时候，更不在他以前，而是在他以后。这个 Ramses 在历史上呢，现在有的时候翻作拉姆西斯第二。我们教会并不认为拉姆西斯这个法老是在出埃及的时候做埃及王的那个人。书上今天发现的他的木乃伊呢，就是这个拉姆西斯的第二的木乃伊呢。我们在开罗的博物馆里面可以看到，我也看过。问题是他的历史时期是在出埃及记以后，那么。这个怎么来解释呢？人说，这是那些文士在抄写圣经的时候，用了他们时代所熟悉的这个名称来称呼那座城市。但圣经本身所记载的史实呢，却是完全正确的。在这种受奴役、被欺压的环境当中，他们就呼求他们的上帝耶和华。来拯救他们。上帝一直是警醒的，他要纪念他和亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，以及给他们的应许。所以，上帝呢，就兴起了一位民族英雄，姑且我们这样称呼吧、啊。他就是摩西，要做他们的领袖，带领他们出埃及。事实上，正像。亚伯拉罕离开拜偶像的吾尔那样，埃及地对于上帝的百姓，也不是一个理想之地。只是他们暂时作为客旅之处，因为这个埃及也充满了各种的偶像，各种的迷信的风俗。我们知道，埃及是一个多神的国家。我们就从一件事情讲起吧：人要死。死的时候怎么样呢？当然，作为埃及的法老皇帝呢，他就大兴土木，就建造今天所谓尽人皆知的金字塔。当然，现在最大的还被保存的金字塔呢，是在基斯塔。但是我们知道，不单单是在基斯塔，在其他的地方也有，而且有的金字塔外面呢是这个。有这个阶梯上去了，像一个拉链的齿轮那样。而金字塔呢，我们说建造它是劳命伤财，费尽了多少民工和钱财，就是为了要储存埃及法老王的尸体。而里面呢，又是充满了各种迷信的色彩。至于一般的人呢，他们死了以后呢，就在那个时期，他们要雇佣一些妇女。他们是职业的这个妇女，做什么呢？专门为死者来哀哭，不管有没有真的悲哀的感情，钱越多呢，可以请越多的人来哭，哭声越响呢，就越体面。而同时呢，他们也相信，就所谓人死了以后呢，他们的灵魂会离开身体而独立的存在。这也就是今天所谓灵魂不死的一个渊源，而对于尸体，他们怎么处理呢？他们有木乃伊，我们以前已经讲过了，而且现在考古学发现，他们不单单是要把人用这个香料熏，比方说约瑟啦等等，而且呢，他们有的时候连一个猫。一个鹰，也就是那些会帮助打猎的老鹰呢，也加以熏尸。为什么呢？因为他们相信这也是神明，而且他们相信天空了、土地了都是神，所以也在这个时候，上帝藉着这外来的逼迫，要让他的子民呢离开那个地方。有的时候太安逸也并不是理想，结果就会忘本。而忘记了自己的祖宗和祖国，上帝要接着外来的苦难和逼迫，引导他们归回故土。刚才我们讲着新兴的法老，除了奴役他们，就想限制、利用、改造他们，但是，一计不成呢，他们就用了另外一个种族灭绝的政策。这记载在出埃及记里面。当时吩咐，凡是男丁生下来都要被处死，至于女孩子呢，可以这个活着留着，以后做丫头、做婢女。摩西出生了，他的父母因着信抗拒王的命令，保存了这个孩子。以后的故事大家是熟悉的，摩西怎么被迫和自己的父母分离，被放在尼罗河边。后来又被埃及的法老王的公主所收养，而且呢，给他取名叫摩西。我们知道摩西的名字呢，不是希伯来文，为什么呢？这是可以想象的。当时虽然埃及法老的女儿收养了他，怎么能够给他起一个希伯来的名字呢？因为希伯来民族在当时是被厌恶的一个民族。至于摩西这个字的意思呢？按照圣经出埃及记第二章第十节讲呢，就是因为我把它从水里拉上来，这个字可能是从一个埃及的词引申出来的。但是我们今天呢，会很惊奇的发现，在利未支派的族谱里面呢，有许许多多的名字，像我们刚刚讲过的摩西啦、菲尼哈啦等等，原来都是埃及的名字。这些都在今天的考古学发现里面呢，可以找到相应的这种称呼。附带的讲一讲，收养摩西的这位公主呢，现在一般被认为是已经被考古学家和历史学家所认同的，叫 h e p 赫 s i 这位皇后，当我们了解一点埃及的历史和一些考古的发现的时候呢，我们就会看到。一本古老的圣经是多么的真实，但是除了这个以外呢，我们更加看到了，在整个的历史的进程当中呢，有一个伟大的手在明敏的掌管着一切，安排着一切，我要成就那救赎世界的计划。正像圣经所讲，万事都互相效力，叫爱上帝人的一处。就是按他的旨意被招的人。我想在下面继续讲之前呢，我请大家听一首歌《与主同行》。我们不论在平安或者顺利，都由主同行；而且甚至在苦难后面，都有上帝的旨意。所以我们说，无论从上帝安排法老的女儿来收养摩西，或者又接作米利亚的智慧，又安排了自己的母亲作为摩西幼年时候的养母和第一个教师，或者是再早一点，上帝接着约瑟保存了以色列的全家，又接着约瑟的影响，在以色列民族的一段时间里面。使他们得着兴旺，或者是接着这个新兴的王起来，要逼迫以色列。总之，我们说不认好事坏事，只要对爱上帝人都是有益的。只要我们与主同行，如果我们能够看到这世界不是失控，不是没有人管理，而是上帝执掌着一切的话，我们将会何等的欢喜快乐呢？顺从上帝的旨意，这就是出埃及这个阶段所留给我们的一个教训。啊、呃，我想讲到这里呢。你如果手边没有圣经，而想要一本圣经的话，就请你来信告诉我，我会想办法尽快的把圣经提供给你。你就要写信到香港邮政总局信箱七六零零号、七六零零号或者三零零九号。香港邮政总局信箱三零零九号或者七六零零号，你写望潮收望就是希望的望，潮水的潮，我就可以把圣经提供给您。好，在我们。讲上帝接着摩西这蒙拯救，而又接着他带领以色列人出埃及之前呢，我想应该讲一点关于埃及的事情。埃及大家都知道是一个文明的古国，常常和中国、印度、巴比伦这些历史悠久的国家呢是相提并论的。我们知道在圣经里面，紧接着创世纪就出埃及记，我们也相信是摩西所写的。也就是他把自己亲身的经历呢记载了下来。埃及的位置，我们说是在北非，它有一片河谷，这个宽呢有三十英里，这个长呢有七百五十英里，是一片河谷的地带。这片河谷的整个呢被一条从阿斯旺经过撒哈拉大沙漠东面。而流入地中海的尼罗河呢，切成了两半。河谷的两边呢，都有一个高达这个一千尺的沙漠的高原。河谷的底部呢，充满了从埃塞俄比亚高原而来的黑色的冲击层。因为那个地方每一年呢，都被尼罗河泛滥所更新，所以可以说它的土壤呢，是非常的肥沃。自从历史的黎明时期起，这个地方就一直被许许多多,多错综复杂的这个运河和磁沼的水系灌溉着。但是，英国在1902年呢，建筑了阿斯旺水坝，这样尼罗河泛滥的事情呢，基本上就成为过去了。世上这个空前的大帝国埃及，是在沙漠的环境。隔离和保护下，并且呢，就此发展起来的，所以世界上实在没有第二个地方能够把上古的文化这样完美的保存起来。只是因为沙漠地带呢是这样的干旱，它有跟外界隔绝的缘故。埃及现在有四五千万人口，在罗马时期呢就七百万。我们相信，在以色列寄居的时候呢，可能还要少一点。但最重要的，在埃及的北部，尼罗河口呢有个三角洲，就叫 Delta 三角洲，南北的长呢是一百英里，而这个东面从亚历山大到西面的塞德港呢是长一百五十英里。埃及境内最肥沃的地方呢，就是这块三角洲了，在那儿，也就是以色列人寄居的。歌散地，啊，曾经讲，埃及是挪亚的儿子韩的后裔所建立起来的。亚伯拉罕曾经在埃及住过一个时期，雅各也在那儿度过一些岁月。到了约瑟呢，就更加在埃及做过宰相，而整个的以色列国最初的几百年呢，也都是留在埃及。至于我们上次讲到的摩西。更加是埃及的公主的养子，让他预备要做以色列的领袖。他先在那儿学会了各种知识，然后呢，我们来到这个所罗门这位智慧的王，他呢，按照圣经讲，也曾经娶过一个法老的女儿。而拜牛犊这个宗教呢，以后也就成为被虐的以色列国的宗教。甚至在出埃及的路上 呢， 也已经看到 了， 啊， 他们的影 响， 他们也在拜牛犊。这 个， 呃， 他们不是要亚伦抬着金牛犊回埃及去 吗？ 埃及的宗教在阿比斯 呢， 他是这个孟菲斯的 神， 就是用公牛来代替 的， 而亚门 呢， 就是提比斯的神。是用母牛来代替的，所以拜牛犊呢，也就是埃及国所有的宗教了，国有的宗教。我们也知道，先知耶利米死在埃及。从贝鲁时期到这个基督降生呢，有许许多多的犹太人留在埃及。而著名的这个旧约的七十士译本，就是在埃及写成的。甚至耶稣呢，也曾经去过埃及。所以这样看来，埃及和基督教以及和圣经呢，有了非常密切的关系。况且呢，它也是基督教在古代的一个中心。那出埃及，到底在什么年代呢？这是一个历来都在研究、讨论，甚至于是有争论的一件事情。大致上可以有这样三个年代：一个说是在公元前十五世纪，也就是埃及第。十八代的时候，第二个世纪呢，在公元前十三世纪，也就是埃及第十九代王朝的时候，第三个理论是，有些学者想调和这之间的差别，就说到底是公元十五世纪还是十三世纪呢？他们就提出了有两次的外出，就是说在第十八和十九朝时代的时候呢。有两次的出埃及，我们认为出埃及在公元前十五世纪，也就在埃及的第十八代王朝的时候呢，是比较最贴切、最合适的，因为它既适应于圣经其他的历史的年代，不论是前或者是后，而且能够按照圣经的故事以及现在所有的历史考古学的背景的资料呢，是相吻合的。我们说出埃及大致是在公元前一千四百四十五年。这个如果是接受这个公元前十五世纪作为出埃及的年代的 话， 那么阿门图提奥第二 呢， 大概就是在公元前一四五零年到一四二零年做王的 呢， 他就是摩西领以色列人出埃及时候的法老了历史上第一个伟大的女 王， 也是埃及最有力的统治者 Hepsu， i 也就是成为摩西的养母了。她是这个这个 Formus 的第二的妻 子， 又是 Formus 第三的这个摄政的王。而 Hepsu i 呢， 她自己是这个 Formus 第一的女 儿， 她为自己留下了许多的塑像。而且塑像里面呢，他把他自己打扮成男人的样子。他扩张了埃及帝国的领土，而且建筑了许多的纪念物。很出名的，就有在这个卡纳克，在那儿呢建立了两个大的方的尖的这个石碑，而且在这个另外一个地方呢，又建筑了一座大庙，其中就陈设做。很多他自己的塑像，不过他虽然是作为这个 Formus 第三的摄政王，但是这个 Formus 第三呢，非常的恨他，所以当这个 Hepsius 死了以后呢，这个 Formus 第三第一件事情就是从所有的纪念物上面去除他的名字，毁坏他所有的塑像。而且在我们刚刚所呃提到的这个，把黑里庙中的那些塑像呢，都被打碎了，甚至被丢到附近的一个石矿场去。这些被粉碎的塑像，在石矿当中经年累月，渐渐的被风沙呢遮盖起来。但是有谁知道，现在已经被发掘了出来，而且被陈列在纽约的博物馆里面。我有机会看到过，我们刚刚这个提到的摩西出埃及时候的法老呢，也就是阿门图提奥第二，他的木乃伊现在还在底比斯他的坟墓当中。我们知道伟大的雕塑家米开朗基罗曾经呢雕塑过一个摩西的塑像，我们也知道摩西呢其实。已经复活在天上，在登山变相的时候，甚至于向耶稣显现。但我们毕竟没有机会见过摩西，只是和摩西同代的那些埃及的君王，也就是法老，他们的木乃伊呢，今天基本上都可以在埃及的开罗找到。这是多么的有趣啊！就认为出埃及是在公元前十三世纪，也就是在埃及第十九代王朝的那些学者呢，就认为那个是在这个另外一个人做王的时候，他在公元前一二三五年，他把首都呢设立在曼菲斯，其中呢安放他宝座的房间，现在已经被宾夕法尼亚大学。博物馆发现了，而他的木乃伊呢，现在在开罗。刚刚讲，我们所以接受出埃及是在公元前十五世纪，一方面和圣经的上下年代比较符合，另外有许多考古学的这个凭证。第一是埃及的这个雅马纳的地方呢，这个考古学家发现了许多的书信。是当时由巴勒斯坦写给法老法老王，这个阿门图提奥第三和阿门图提奥第四来求救的。从这些书信里面，我们可以看到巴勒斯坦很快将要被别的宗教，就是哈比里人所攻取。书信里面是这样讲：哈比里人呢正在进攻我们的堡垒，占据我们的城市。来，前面我们的这个住宅，他们正在掠夺我们的全国，请王赶快派遣远军来到这儿。如果今年没有救兵来到，王的全国领土就丧失了。而许多学者认为，哈比里是指着希伯来。如果是这样的话，那么信件的内容呢，就是一篇迦南人描写约书亚进攻迦南的一个报告了。另外，根据考古学上的证明，耶利哥是大约在公元前一千四百年左右的时候陷落的。有一个叫 John g u s t o n 的，他在这个耶利哥呢做了一些很详细的发掘的工作，以后呢，他对这一点有相当的信心。第三点呢，就是如果这个阿门图提奥是出埃及时候的法老王，那么收养摩西的法老的公主呢？就是我们刚才所讲的 h e p s i 西苏，他在位的时候呢，有不少的事情和圣经当中的记载是十分的相合的。他对西南山的矿产呢，很感到有兴趣，而且还修复了一个地方的庙宇。这件工程呢，也可能需要摩西来督工来建造，因此他有机会研究西南这一带的地方。而在他去世以后呢，以色列人所受的逼迫呢，就一天一天的这个加重而最后呢，他们也就逃离了埃及。所以我们说，讲出埃及在公元前十五世纪呢，这个是比较强有力。而圣经记载呢，大概四百年左右的时期，从雅各和他的眷属到埃及去的时候呢，七十五个人。发展到出埃及的时候呢，曾定有六十万，这是民数记第一章十六节所讲的。如果加上妇女孩子呢，可能超过两百万，所以可以看到，在这里呢，人口的繁殖非常的快，几乎每二十五年就增加一倍。不过这也是可能的，近代有不少的国家出生率也都维持在这样的程度之上，而且二十几年就增加了一倍。现在我们来简单的讲讲出埃及的路线，这是人类第一次伟大的长征，是脱离奴役,役走向自由的一个创举。我想，在我们讲下面之前呢，请大家听一首歌，《耶稣领我》。先我们来讲，或者我们说要承认，在埃及所有的纪念碑文当中呢，我们找不到任何以色列人这次形成的详细的记载。其实这也不足以奇怪，因为许多的国家和民族呢，都不愿意把他们有损的记录留在自己国家的历史档案当中。就举个例子，就是一度占领埃及的叫做 Hippo 氏的，他们的时候建立了很多的纪念碑文。当他们一被赶出去以后呢，就完全的被毁灭了。而埃及人呢，就有那样一种兴趣，他们要从历史当中消除所有他们希望忘记的事情。因此，除了圣经、出埃及记给了我们留下这次行程的详细的记载以外呢，我们不必指望在埃及的典籍或者是碑文当中呢找到什么详细的有用的记载。出埃及的路程是朝东，经过了我们前面所讲的埃及的三角洲，也就是从蓝色到苏格，以后又到了伊坦，后来又到了巴勒喜芬，就在红海边。可以说，这不是一条现成的路，以色列人很难追随。但如果他们去到北边，也就是到迦南的话呢，他们就会遇到。强大的好战的腓力斯人，何况呢？走这样一条路，另一危险是由埃及的这个军兵把守。因此，以色列人要跨越过红海，以至能够逃避这个埃及的追兵。这样看来呢，走南面虽然不是现成的路，但是比较安全。因为考古学家叫卡尔的。他曾经注意到，今天的旅行者，我有一次就是沿着这个出埃及的路而到那儿考察的。今天的旅行者呢，只要沿着红海岸走当日以色列人出埃及的道路呢，就不需要有任何的导游，只要你有一本圣经。而今日的地形学所描绘的地图呢，也是非常的接近于圣经所叙述的。让他们神奇的跨过了红海，上帝是红海的水分开以后，以色列人就陆续也走了过去，走到了苏尔的旷野。这是在出埃及记第十五章二十二节。这苏尔的旷野呢，就是在苏伊士海湾的东边。这是我特意在苏伊士海湾啊照了一张相。这里的以色列人呢？就来到了一个可怕的、没有水的干旱的矿岩，那里的沙呢像火炭一样滚烫。那里以色列结果就发怨言了，为了他们的前途感到忧虑。那个最近啊、呃，听一个到过中东的十几次的一位博士呢讲到，他在那儿这个矿岩里面曾经有两个星期没有水刷牙。也没有水洗手，而整天这些沙石呢，就钻在鼻孔、耳朵、衣服里面，很不好受。而最后呢，他们又来到了马拉，就是有苦水的地方。不过，最后他们还来到了以琳，这是在出埃及十五章二十五节。以琳那里呢，有水泉，有美丽的棕榈树和这个。刚刚的马拉的苦水，以及苏尔的旷野呢，可以说截然不同，甚至形成鲜明的对比。马拉确切的地方呢，我们不能知道。不过有个地方呢，啊，这个呃叫做哈维尔，在那儿有一趟苦水，或者就是当日的马拉，马拉还好，伊林也好，我们在中东考察的时候呢，都去过。伊林呢？是一般人认为是今天的这 个， 呃， 库鲁带的河 床， 啊， 这个离马拉有五里 远， 那里呢可以说是沙漠里的绿 洲， 有树有泉 水， 直到今天还是这样。而下一站 呢， 就来到了逊的旷 野， 这是记载在《出埃及记》十六章第一 节， 从这儿开 始， 他们就开始吃马拉了。就是天上降下的食物，这以后呢，就来到了利菲丁，也就是摩西借打磐石出水为他们解开的那个地方。上帝帮助以色列人和亚玛力人打仗，由亚伦和户尔这个扶着摩西的手，当摩西举手祷告的时候，以色列人就得胜。这是记载在出埃及记第十七章第八到十三节。以色列在出埃及以后的三个月，就来到了西奈山，而且在那里呢留居一年之久。西奈是一个三角形的半岛，有二百六十英里长，一百五十英里宽。半岛的南边呢是一些花岗岩的石头，海拔呢八千英尺之高。摩西就是在这里领受了刻在两块石板上的。世界虽然有些人认为西乃山应当是在米甸的旷野，但是看来这个传说的这个位置呢是比较合理。在今天呢，不叫西乃山啊，而是叫吉尔穆斯啊。在亚拉巴话呢，就是山的意思。从出埃及十九章第一节以及整个的立位记和民数记第十章呢，一般呢。都认为，就是在这个十二个月在西南山的旅途当中所发生的事情。西南山在旧约当中出现了三十五次，十七次呢是用了何烈山这个名字，另外两次呢，看来也是指着相同的地方。这山脚下有个大平原，看来就是以色列人在那一年当中安营的地方。在这里，上帝非但赐下了十条诫命，而且也把那些遗文的律法和作为社会的道德的典章呢，都赐给了以色列人。这个西南山，我们是半夜登上西南山，起先是骑着骆驼，后来是一起爬到西南山顶观看日出。上面还有一座小小的教堂，啊。据 说， 是纪念摩西当时领受十诫的那 次， 是我一生难忘的一次经验。那 么， 讲到这个律法了 啊， 我们不能不想到这个汉谟拉比的法典。考古学家们已经发现了许许多多的有趣的这个法 典， 是古代的赫人、亚述人、巴比伦人、波斯人所使用的。由于这些发现 呢， 给了我们一些新的亮光。对于希伯来人的宗教，或者是他们的遗文，这个有了新的亮光和认识。当然，在所有这些外邦的法典当中，最著名的就是汉谟拉比的法典。他是在一九零一到一九零二年，在靠近波斯湾的苏珊城发现的。它是刻在一个七尺高、六尺宽、黑色的一个岩石上。这个法典呢，包含了247个条文，一共有 3,600 行之多。这些法律论到了道德的、社会的、商业的，以及巴比伦人的经济生活方面的条款。在这块石板的上端呢，汉谟拉比，也就是大约在公元前 1,700 年做巴比伦王的人，他表明他是从太阳神接受这些律法的。这个汉谟拉比的法典。给了那个时代的人民、社会生活、道德风俗习惯呢许多亮光。据讲到，巴比伦做妻子的可以把他们的婢女呢给丈夫做填房，为了使他能够得到后衣，能够承受产业。儿子如果打了父亲呢，他的手要被粘断；如果有人伤了别人的眼呢，这个犯罪人就要把眼睛弯出来；打断了别人的这骨头呢。这个人的骨头呢，也要被打断。如果任何一个人偷了牛羊或者是猪呢，他就还十倍。所有这些条文是非常的接近于旧约里面的典章的。考古学呢又发现了另一个很有价值的碑文，叫做拉夏马拉，它是一九二八年在叙利亚所发现的。有个农村的妇女，当他锄地的时候呢，发现了一个古代的城市，啊，这个一个古城 u g u 这个城市呢，大致上建立在公元前两千年，是一个商业繁盛以及文化发达的城市。在这个城市的废墟里面呢，找到一个图书馆，里面包括了八九种不同语言的这个楔形的文字。而在这些泥板当中呢，提到了希伯来以及其他的古代的民族。在这泥板大小不一，小的就一寸半，大的有十寸。在这泥板当中呢，也表示了各种献祭的制度。这个犹国人呢，也实行一种叫摇捆祭，各种的贡献也包括了出手之果的奉献，就好像西班牙人所行的那样。这些奉献呢，也都需要没有瑕疵、没有斑点的。但在他们的律法里面呢，是准许用这个母羊的奶来煮小羊羔的，作为一种这个求雨的祭祀。但这个。在希伯来人的法典当中是被禁止的，可以看这个出埃及记二十三章十九节，而且在这个泥板里面呢，有许多地方也提到了巴力，但是就整个来讲呢，这个他和摩西的律法有不少相同的地方。当以色列人离开这个西奈山，他们日间有援助，晚间有火柱引导他们。一直来到了加第斯巴尼亚，也就是在比斯巴南面四十里左右的地方。在这儿有十二个探子要去窥探这个应许之地迦南。经过了四十天的旅程，这探子回来报告，在那儿有许多高大的巨人，城墙很高大，但是那里呢，果实非常的丰盛。这十二个探子当中呢，只有加勒和约书亚呢。愿意去到那个地方，政府那个地方，但是当时的百姓呢拒绝他们的建议。由于这样的以色列人不幸，上帝就说要刑罚他们，使他们在旷野漂流，经过四十年之久。在这个漫长的岁月里面呢，他们就在加底斯巴尼亚度过的，直到从出埃及的时候出来的二十岁以上的曾经都死在旷野了。不论是被击打，或者是自然的死亡，或者是倒闭在旷野，而只有两个有信心和有勇气的加勒和约书亚呢，才得以进入这个迦南地。我想，我们今天呢，就是很简单的，随着这个出埃及的路线呢，我们讲到了一些考古学的发现和一些有关的历史和地理。我们深深的相信。圣经是非常有趣的，而且圣经呢是非常真实可靠的。哪怕是在今天的考古学，也给了我们许多的旁证，使我们对神的话语，尤其是对神话语里面的信息呢，更加是坚固我们的信心。但愿我们能够坚信的依赖上帝的引导，不断的跟随他，而不要去像以色列人那样背叛他。走自己的道路。好了，今天的时间就差不多了。我们下次同样的时间，希望你收听我们的节目。我也希望你写信来。如果需要圣经，或者需要一本小册子叫《天下之大经》的话，就请你写信来告诉我。来信请寄香港邮政总局信箱三零零九号，或者是七六零零号，望草收就可以。当然，写清你的地址和姓名。我们下次再见。